0: Last
1: September in Monaco mit Garcia Viviana. Herzlich de willkommen de de zu Last September in Monaco mit The Changeman. Wir haben heute zum 45. Mal die
0: Folge I Did Not See That Coming von Royal Paints gesehen. Und ich muss sagen, nein. Ich habe hab keinen Bock mehr. Ich habe auch. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe
1: auch keinen Bock mehr, jetzt einen Podcast aufzunehmen. Also, dass dass ich keinen Bock auf hab, auf die Folge das, glaube ich, kennen wir ja schon. Und ich, diese, diese Lustlosigkeit nimmt überhand. Ich habe keinen Bock mehr, einfach so. Ich, es, es ist un, un, vielleicht uncool den Hörern gegenüber, vielleicht uncool dir gegenüber. Aber ist mir scheißegal, ich habe einfach
0: keinen Bock mehr. Ich habe doppelt Bock, glücklicherweise. Das ist gut. Ich habe heute die Einstellungen gezählt, die es braucht, um die erste Szene zu erzählen. Was denkst du, wie viele Einstellungen haben die in der ersten Szene benutzt?
1: Äh, die erste Szene, du meinst, ähm, sie bis, gehen den bis sie abfahren, ja, ja, bis sie. Charlotte kommt an. Sie äh, gehen diesen Weg durch den Regen. 32.
0: 19. 19. Ah, okay. Es ist trotzdem absurd viel. Ich habe jede Einstellungsgröße und jede Positionsänderung gezählt. Das sind 19 verschiedene Einstellungen. Die werden wahrscheinlich drei bis vier Stunden daran gedreht haben für diese Minute. Das kann gut sein.
1: Ich hab mir heute. Ich dachte mir so, gibt es noch etwas in der Folge, das wir potenziell finden könnten und noch nicht gefunden haben? Weil nichts hätte ich unlieber, ich glaube, da stimmst du mir zu, dass wir jetzt nach 50 Folgen, die, die Serie beenden und dann jemand schreibt, ja, aber Garcia war die ganze Zeit ein Roboter und das ist euch gar nicht aufgefallen und da hätte man die Schraube sehen können. Nee, 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 nee. Ähm, glaubst du, es gibt noch irgendwas, was wir nicht. Ich, ist es ist so. Die, die Details sind, ist diese Folge unendlich oder nicht? Oder hat man sie irgendwann einfach
0: durchgespielt? Ich habe heute schon wieder was gefunden. Was kleines, aber ich dachte mir auch, es wird albern, aber es fällt mir doch auf. Auf der Party im Pool ist dieser Typ in so einem, ist ein Typ in so einem Donuts, so Schlimm-Donut mit so den amerikanischen Flaggensymbolen drauf. Ja. Also, ja, der Stern, so also ein bisschen die ent, äh, entartete Flagge. Und im Schuss auf. Gars äh, Cinco und seine Mädels sieht man im Hintergrund den Donut leer durch den Pool schwimmen. <lacht> sein so, Typ ist wahrscheinlich ertrunken in der kurzen Zeit.
1: Das kann gut sein. ja, die Sti- Oder in- von Aliens entführt worden. Man, man weiß es nicht so ganz genau. Es ist möglich. Man denkt es ja oft so bei so, so historischem Material, so manchmal so von Hitler oder so. Oder da, wo man dann sagt so Ah, was war da los? <lacht>
0: Ich bin gerade gespannt, ob du durch diese Holocaust-Leugner gehst, die das jetzt <lacht> nee, nee, sagen, nee. auf die Luftaufnahmen sieht man keinen Rauch über die nee nee, 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 aber, aber so
1: historische Aufnahmen, wo zum Beispiel das so mit, mit diesen so Stadien, der dann irgendwie so Leute hat entfernen lassen, aus so, wem ist das aufgefallen?
0: Wer hat ohne, sich dieses ohne Footage, Media wie heutzutage. Wer hat sich
1: dieses Footage stundenlang von irgendwelchen, weil man, also man kennt ja dieses, oder wie viel, wie viel historisches Footage gibt es eigentlich? Weil heute zum Beispiel, wenn du sagst von Angela Merkel, jetzt Regierungszeit, irgendwann ist sie keine Kanzlerin mehr, man sagt, wie viel reines Raw, nicht geschnitten in, 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 in Nachrichten, verarbeitet, bla bla, sondern reines Footage bestimmt. Tausende von Stunden. Ja, mehrere Menschen leben. Irgend- irgendwelchen äh, Empfängen und bei der Botschaft und der Eröffnung von Museum und St- Tausende Stunden Footage, wo sie sich Sachen anguckt. So in den Nachrichten sieht man dann so: Ah, sie zieht dann irgendwie so eine Schlange an in so einem Zoo, hat die so eine Schlange, dann zappelt die Schlange an ihrer Hand, kennt man ja, und sie ja. sagt so: Ah, das ist die Schlange, wirft die Schlange wieder auf den Boden, sagt: See you am Ade her und fährt wieder mit ihrem Corso. Cor- nee, nicht Corso. Autocorso, ähm, oder was ist denn Corsa?
0: Opel Cor- Cor- Corsa? <lacht> Corsa? Ist das ist
1: dasselbe, ist ein Corso, Nur eine Ansammlung von Corsa. Corsen. Corsen, ich weiß es nicht. So, das kennt man aus der, aber die haben ja dann den ganzen. Tag gedreht wahrscheinlich so oder nicht den ganzen Tag am Keine Ahnung. Aber es gibt, glaube ich, wahnsinnig viel. Wenn jetzt irgendwie in 100 Jahren ein Historiker irgendwie nochmal Angela Merkel aufrollt, weil man merkt so, hm, ah, deren ganzen Waffenhandel, bla bla bla, hat zu Weltkrieg 3 geführt und jetzt muss man das nochmal rekonstruieren, wie ist der Krieg ausgebrochen? So, und damit man das checkt und das das können wir jetzt alles gar nicht verstehen, weil wir so im Zeitgeist und jetzt, wir gucken alle auf Trump und währenddessen plant unsere Regierung gerade irgendwas, was wir nicht verstehen, so. Aber in 100 Jahren äh, guckt man sich das nochmal an und dann muss sich irgendjemand Tausende von Stunden angucken, um dann zu merken: So, Moment mal, dieser eine Verteidigungsminister, der wurde da rausgephotoshopt. So, damit er das checkt, muss er doch alles gesehen haben. So, wer hat sich bei Stalin das alles
0: angeguckt? Ja, man sagt ja immer, die Gewinner schreiben die Geschichte, weil die dafür sorgen können, die, dass die, die, die Gewinner gesagt,
1: des Geschichtsschreibe-Wettbewerbs schreiben unter anderem die Geschichte sag ich immer. Das sagst du immer,
0: weil die natürlich dafür sorgen können, was nachher bleibt und was zerstört wird, Ja. auch in den Geschichten. Ähm, Glaubst du, Angela Merkel hat, beziehungsweise wenn wir gerade von Angela Merkel sprechen, muss ich natürlich direkt an uns denken, weil das so für mich die nächsten wichtigen Figuren sind, Mhm. Ähm, sie in ihrer Amtszeit und wir ähm, in unserem Podcast, glaubst du, wir haben uns wiederholt? an irgendeinem Punkt, dass wir das gleiche Gespräch nochmal geführt haben, was wir schon mal geführt haben. So wie Angela Merkel eher das Gegenteil macht. Sie sagt, es gibt niemals eine Pkw-Maut. Und dann kommt sie und sagt, jetzt gibt es auch eine Pkw-Maut.
1: So. Ja, bestimmt. Das, aber das ist ja Du meinst, so wir
0: würden das merken, wenn wir jetzt das gleiche Gespräch führen wie vor 30 Folgen? Wir kommen wieder auf zum Beispiel, ja. ich habe nämlich gerade gedacht, ob wir schon das lustige Gespräch hatten von absurden Pluralformen. Weil wir eben auf Corsa und Corsé so, kamen. M-hmm. Und ich dachte mir, hatten wir das nicht schon mal? Mehr ist von Emma. Emmen. Emä. 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 Emä.
1: Aber es ist, ja, das ist eine interessante Frage, weil auch ich, also ich habe ja irgendwie fünf Podcasts und Moin Moin und Almost Daily und so, wo ich immer Sachen erzähle. Und da fand man sich, oder dann habe ich noch private Gespräche ab und zu mit Leuten. Was? Und man denkt sich, ja, ganz selten. Und man denkt sich immer so, habe ich dem Bäcker jetzt schon die Story erzählt, wie ich als Kind in der Sauna irgendwie mit einer Erektion lag oder so? Und die habe ich dir noch nicht erzählt. So, die habe ich dir noch nicht erzählt, aber die habe ich an vielen anderen Stellen schon erzählt. Und irgendwann denkt man sich so, habe ich das schon mal erzählt? Und man verliert irgendwann den Überblick. Mhm. So, die, und du weißt dann irgendwann dachte ich mir so, ich habe dann immer Mühe gegeben, so, ah nee, jetzt muss ich mir nochmal originelle Stories überlegen und so, aber mittlerweile nicht mehr, fuck it, ich erzähle es einfach nochmal, so wie oft Jan Böhrmann in, in, in seinem Podcast schon mal dieselbe Story erzählt hat, die Schuld so immer und immer wieder, aber man nimmt es gar nicht so übel, man denkt sich so, ach ja, kenne ich schon, aber man denkt dann eher, ah, was bin ich für ein krasser Fan und wie gut kenne ich die schon, dass ich das schon weiß, aber man, man nimmt es ja nicht übel, so deswegen, auch dieses, man wiederholt sich, klar, das kann gut vorgekommen sein, aber mittlerweile
0: ist mir auch egal. Und wie war das in der Sauna damals?
1: Ja, ich war mit einem Kumpel in der Sauna und wir hatten, wir hatten e- Erektionen, wussten aber nicht so hundertprozentig, was das ist und so und und ähm, dachten dann so, ah, guck mal, wie lustig und haha, und haben dann so gegenseitig uns unsere Erektionen gezeigt und lagen dann auch in der Sauna so und haben uns dann auch so auf den Rücken gelegt und so und, ähm, und da haben das dann halt auch in der Schule allen erzählt und so und rückwirkend dachte ich mir, wie unangenehm das für die anderen Erwachsenen gewesen sein muss, die in die Sauna kommen und wir so, äh, halt wirklich, und dann, halt wir halt da rumlagen, keine, sieben, acht, sowas in der Richtung, <lacht> keine Ahnung, ähm, also in, in, in dem sehr unangenehmen Zwischenraum zwischen Erektionen kriegen und Erektionen verstehen, so, das ist auch noch mal ein ja, Stück, ist, ja. So, was, was die meisten ja verdrängt haben, aber da kann ich mich gut dran erinnern und so und dann lagen wir da rum und stell dir vor, du bist mit deiner Frau in der Sauna oder so und dann liegt dir gegenüber einfach so ein Knaben äh, gemächt, einfach irrigiert und dann denkst du dir, ja Leute, dafür bin ich jetzt eineinhalb eine Stunden aus Passau hergefahren, um mir das hier anzuschauen. Und also, Schatz, wollen wir nicht vielleicht doch nochmal ins Dampfbad oder so? Und nee, da, da sind die Mädels so. Also ganz unangenehm. Also auch so ein Ding, wo man sich, als man es gemacht hat, dachte, haha, ha, ha. aber so ein paar Jahre später so dachte, Moment mal.
0: Gibt es da noch mehr von? Weil ich überlege gerade, ob ich auch sowas habe, so Geschichten, wo man damals dachte, ha, lustig und später irgendwann, was habe ich mir gedacht? Ja. Also, weil mir fehlt jetzt gerade, ich habe mit Sicherheit, ich weiß auch, dass ich welche habe, weil ich schon mal mit Leuten darüber gesprochen habe, jetzt fällen sie mir jetzt gerade nicht ein.
1: Aber ich habe auch richtig Hunger, merke ich gerade. Sollen wir einfach was essen gehen? Ich habe auch echt Hunger. Ich mache ja gerade dieses scheiß Flüssignahrungs-Bullshit, ey, was mir jetzt schon so auf die Nerven geht. Was ist das? Aber, ach ja, das ist so eine Superfood irgendwie, das ist der nächste neue Bullshit. Ich dachte mir, weil mein Problem ist, ich, ich kann mich sehr gut selber bescheißen, was Essen angeht. Mhm. Ähm, ich glaube, ich kenne viele Kalorien auswendig von vielen Sachen, ähm, kann mich aber sehr gut selber bescheißen. Ich, ich vergesse dann, dann Mahlzeiten, die ich hatte oder runde dann absichtlich ab oder denke mir, ah, heute Abend ich, mache ich ja noch Sport, deswegen darf ich mehr essen. Und abends denke ich mir, ja, aber so viel habe ich jetzt noch nicht gegessen den Tag über und muss dann keinen Sport mehr machen. Und so bescheiße ich mich Ah, konstant. Und da bin ich sehr fortgeschritten darin. Deswegen habe ich äh, letztens erfahren von Huel, Healthy Fuel, Okay. cool und das ist so ein äh, so Pulver dass du dir so also Wasser auflöst wie so diese ganzen scheiß ekelhaften Proteinshakes so diese ganzen fast. Spackos da die trinken so und das ist furchtbar aber die Idee ist halt so da ist alles drin was du brauchst es ist nicht irgendwie super viel protein drin für Muskelaufbau Gedöns sondern da ist alles drin was du brauchst halt wirklich in genau der Balance die du brauchst haben die halt irgendwelche Wissenschafts- also Wissenschaftler
0: Also Slim Fast quasi
1: keine Ahnung sowas ich weiß nicht was das ist die Idee ist so. halt du musst nur noch das essen und mhm. es ist gar nicht so gedacht, so zum Abnehmen oder so, sondern einfach nur so. Da ist genau drin alle Vitamine, alle in genau der richtigen Verhältnis, so genau was du brauchst. Und was du musst nicht mehr nachdenken. Was absurd ist, weil das ja eigentlich
0: bei jedem Menschen unterschiedlich ist.
1: Und du kannst ja, ja nicht wahrscheinlich schon so. Aber okay. ich glaube, es ist wahrscheinlich für mich trotzdem noch wesentlich gesünder, als wenn ich jetzt einfach den ganzen Tag denke so, also, ah, cool. Ich esse den ganzen Tag Avocados oder sowas, mm. wo man denkt, oh, ist gesund, aber ich kenne mich mit den ganzen Ernährungsbüchern auch nicht aus. Okay. Und das, ist, das, ist, das, ist das Tolle an dem Zeug ist, dass du es auch nicht musst, sondern einfach nur genau weiß, ah, ich darf jeden Tag so und so viel Löffel davon essen, einfach so. Das sind dann so viele
0: Kalorien. Haben wir gerade unser erstes Placement? Ohne dass ich G- es möglich, bekomme. gut
1: möglich. <lacht> gut möglich. Weil dann, das ist für mich ganz praktisch, weil ich weiß dann genau, ah, so und so viel darf ich haben und so viel nicht. Weil ich kann dann mhm. nicht mehr bescheißen. So, Ich weiß genau, ein Löffel sind 100 Kalorien. Und dann weiß mhm. ich genau, ich darf so und so viele Löffel pro Tag und kann mir das dann so einteilen. So, aber es kotzt mich jetzt schon an, der zweite Tag. Und ich will gerade wieder abnehmen, weil ich fahre in Urlaub irgendwann und will im Urlaub äh, fressen können und mich vollstopfen können. Und deswegen versuche ich jetzt auf ein gewisses Gewicht zu kommen, damit ich mich dann hemmungslos vollschieben kann.
0: Witzig, du isst also quasi, du sparst jetzt
1: vor, um richtig, später ausgehen zu können. Ich, die Lebensfreude, die ich mir jetzt abzwacke, yeah. äh, erhoffe ich mir in der Zukunft und denke mir, je mehr ich jetzt leide, desto hemmungsloser kann ich dann in der Zeit Spaß haben.
0: Interessant, ich mach das ja gut, ich habe auch das Problem, ich habe genetisch da einfach einen fucking Vorteil, deswegen ja. kann ich einfach die Fresse halten, was das angeht. Ja,
1: ich weiß schon, nein, aber es ist einfach ich, vielleicht ist es gar nicht so gut, so viel Spaß zu haben. <lacht> So, Nein, es, es gibt ja also, so, also so, so Mönche und so, es gibt ja die Idee der Askese einfach, dass du auf gewisse ja. Dinge verzichtest. So. Es
0: gibt diese Idee.
1: Ja, so, und ich meine, die ist ja, wenn es eine dumme Idee wäre, dann wäre die ja weg. Wie zum Beispiel. Hitler? Wie zum Beispiel diese Dodus. <lacht> diese die sind Vögel. Weg. Ja, die sind weg, weil das einfach keine dumme Idee war. Ein Vogel mit zwei Köpfen, das ist eine scheiß Idee, das braucht es in der Natur nicht. Moment, was? Ein Tier, ein Kopf, die sind ja ausgestorben. Man so, ist denkt sich so, ein okay. Tier, ein Tier, ein Kopf ist die bessere Idee. Das ist ja die Idee von Evolution. Schlechte Ideen sterben aus. Stehen immer vorne in Paralleldimensionen, in der die guten Ideen aussterben und nur die schlechten I- Ideen weiterleben. Amerika <lacht> zum Beispiel. <lacht> aber das, das, das wäre. Wär, wär, es gibt ja auch ähm, diese, habe ich auch schon mal erzählt. Aber äh, du kennst ja diese Roboter-Fights, so, wo man so Roboter baut, ja. die gehen kämpfen müssen, am Ende dann gewinnt der beste Roboter. Und Japan hat es gemacht, dass sie bewusst schlechte Roboter bauen, so als Gag. Das ist so ein eigenes Turnier von mhm. sinnlosen Robotern, die mhm. sich dann irgendwie, die dann so eine Schaufel haben, aber die falsch angebracht ist, dass die so nach unten schaufelt <lacht> oder zum Beispiel sowas. Und die kämpfen gegeneinander, also diese sinnlosen Robotern. Und dass man das so macht, Evolution, so immer die schlechtesten Ideen
0: setzen nicht durch. Aber, ähm, das hat jetzt die Frage, ob Verzicht, es gibt doch gibt diesen Spur, Verzicht ist Größe, aber Verzicht bringt, es bringt glaube ich erst dann wirklich was, wenn du auch richtig geschlemmt hast, weil dann hast du halt den Kontrast. Ich glaube, dadurch macht das halt Sinn. Du machst Verzicht ja, um, um dich vielleicht weiterzuentwickeln oder um dir bewusst zu machen, was du hast eigentlich. Ne? Wenn du ja. jetzt sagst, du, oh, ich verzichte jetzt einfach mal auf Sex, nur mal zu gucken, wie das für mich ist. Und dann, boah, krass, ich genieße Sex ja voll. Oder um rauszufinden, krass, fehlt mir nicht. Aber jetzt nicht. zum Beispiel Drogen. ja, mhm. ähm, Unabhängig davon, welche Drogen jetzt legal sein sollen, bla bla. Generell
1: die Idee, dass Drogen gefährlich sind, weil sie zu zu gut sind, weil sie zu viel Genuss bringen, weil man zu sehr das dann nochmal will und abhängig wird. Die sind ungesund, die machen ungesund glücklich, könnte man sagen. Natürlich kann man äh, vor allem voll damit umgehen, aber irgendwie jetzt, wenn du sagst, Heroin, das ist einfach so schön, dass es gefährlich wird, weil du einfach abhängig wirst. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, unsere Gesellschaft hat eine sehr klare Trennung, was Drogen sind und was nicht. Aber man kann es natürlich auch beliebig auf andere Dinge übertragen. Dass du sagst, World of Warcraft macht zu viel Spaß, weil du irgendwann denkst, alles andere macht im Gegensatz dazu keinen Spaß mehr. Ich verdachte deswegen meine Freundin, meine Eltern, meinen Job, meine Schule, weil World of Warcraft zu viel Spaß macht. Also auch hier gefährlicher Spaß.
0: Aber das ist ja auch eine Persönlichkeitssache. Also wenn man selber das nicht hinkriegt, sich das selber zu disziplinieren an der Stelle, hat man ein ganz anderes Problem. Das kannst du auf jeden Fall den Lebensbereich überfragen. Genau, das ist die Frage, auf welche
1: Bereiche wendest du es an und auf welche nicht. Und du kannst natürlich auch sagen, äh, Essen macht mich kaputt, weil ich dann zu sehr an Essen denke und irgendwie dann immer ein schlechtes Gewissen habe, weil ich zu viel esse. Wäre es dann nicht besser, vollständig drauf zu verzichten? Und gar nicht mehr zu essen, so sondern dafür doppelt so
0: viel zu trinken?
1: Vielleicht <lacht> funktioniert das. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
0: Ich weiß nicht, vielleicht sind die alle tot. Das kann also. gut <lacht> sein.
1: Nein, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich stelle mir nur manchmal die Frage, wo man überhaupt hin will.
0: Mit der Körperzufriedenheit oder ist das ein metaphysisch? Generell, mit, mit was
1: ist Befriedigung? Ich so ist, ist nicht jede Befriedigung, erzeugt die nicht noch einen größeren Mangel für die nächste Befriedigung? Man denkt sich, ah hätte ich das nicht gemacht. Ich habe ich hab mal in einem, in einem Forum gesehen, dass jemand so viel Pornos angeschaut hat und so viel masturbiert hat, dass irgendwann die einfach ihren Effekt verloren hat, ha, haben mhm. und er immer härtere Sachen anschauen musste und auch wirklich, also auch im Porno-Bereich härter, ne, also jetzt mhm. mal ganz pauschal gesagt, dann halt irgendwie so mit gespielter Vergewaltigung und krass und, und Bondage und, und, und Orgien halt. und so. Und, ab. und er ja. irgendwann einfach im legalen Bereich nichts mehr gefunden hat, was ihn irgendwie angeturnt hat, weil es alles abgestumpft hat und er musste dann, und das finde ich einen sehr interessanten Zwischenschritt, hat er sich hat er, hat er immer zwei Fenster so offen gehabt. Einmal so Pornos und auf der anderen Seite dann so äh, krasse Gewaltvideos, so äh, Enthauptungen und irgendwie so krasse wow. Leichen, zerfetzte Leichen, weil das irgendwie eine andere Art von Stimulus ist, so die dann guilty. das irgendwie wieder so, äh, ja, irgendwie, so, so wo, wo dann die, die Affekte mix. irgendwie vermischt wurden. Okay. Und nur noch das konnte ihm Kick geben, wo man sich auch dachte, okay, in diese Spirale ist er geraten, wo er dann irgendwie immer, dadurch, dass er sich befriedigt hat, hat immer Sex. weniger Befriedigungen hat. er hatte keinen Sex glaube nicht, nee. So, aber das kann natürlich dann auch sein, dass das das Problem ist.
0: Die Frage bei sowas finde ich immer, wenn der jetzt tatsächlich jemanden kennenlernen würde, um wieder Sex haben zu können, ähm, würde der überhaupt Sex haben können mit der Person und äh, inwiefern ja, das kann sein. Inwiefern würde der da die Gewalt mit in den echten Sex bringen? Aber was macht das mit deinem, mit deinem Kopf? Kann auch sein, ja. Wenn du halt, weil guck mal, du bist nachher irgendwie hast Sex mit deinem Partner oder deiner Partnerin und äh, kriegst keinen richtigen Ständer. Und die Frage ist, wenn er die ganze Zeit diesen Gewaltscheiß mit Sex assoziiert hat, ob er dann gewalttätig wird in so einer Situation, mhm. weil es ihn auch sauer macht.
1: Das ist ja eine Frage, ob, ob, also das ist ja generell die Frage, ob, ob. Sex nur eine Weiterführung von Masturbation ist oder ob es generell anderes Erlebnis ist. So. Also wenn wir so, so, so Aussagen wie, ah, gutes Masturbieren ist besser als schlechter Sex. So. Wo, ich, wo ich mir denken würde, so hm, sehr schwer zu vergleichen, weil es einfach eine ganz andere Art von, ist eine, ist von Sache ist. So. Es, es auch, geht es ja nicht nur rein, anderes. um die technische ähm, ähm, körperliche Erfahrung zu sagen. Da spielen auch wesentlich mehr Dinge mit. So. Natürlich kannst du auch masturbatorisch Sex haben sozusagen, dass du sozusagen ein, 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 ein Menschen nur als erweiterte Sextoy benutzt, aber in der Regel sind ja da viel mehr emotionale, gesellschaftliche, ja. auch so Machtdominanz, irgendwie so psychologische Dinge mit drin, die das ja zu was ganz anderem machen, was du ja gar nicht haben könntest. Klar, hast du, du alleine beim geholt. Masturbieren
0: jemals das Problem gehabt, dass du keinen bekommen hast? Hm, interessant. Also beim Masturbieren habe ich das Problem nicht, Hm. aber es kann durchaus beim Sex vorkommen, wenn man zu nervös ist oder wenn man denkt, oh nein, der andere hat jetzt irgendwie die und die Erwartungen oder man vielleicht selber jetzt den Sex hat, auf den man irgendwie ja seit Jahren gewartet hat oder auf den Partner, wo man sich seit Jahren dachte, boah, das will ich schon so lange, dass der Druck dann so hoch ist, alleine noch nie das Problem gehabt. Woher soll das auch kommen? Das ist ist interessant, was das wäre,
1: was das wäre, wenn man beim bei der Masturbation keine hochbekommen. Was ich glaub, das über dich aussagt? Ich glaube, dann
0: hast du echt ein Problem, weil dann hast du entweder ja den Kopf so voll, dass du dich nicht entspannen kannst oder es gibt tatsächlich ein, ein körperliches Problem. Ne? Ich habe mal Cribs Crips
1: gesehen mit Robbie Williams, MTV Crips, Robbie Williams, und äh, so als Jugendlicher noch. Und mega krass hat er sein alles vorgestellt und dann kam er in sein Schlafzimmer und hat sein Bett halt riesen Luxusbett, alles natürlich, ähm, vorgestellt und hatte eine Stoppuhr neben seinem Bett liegen und hat dann auch so auf die Stoppuhr gezeigt und meinte dann so, ah, gestern habe ich meinen eigenen Rekord geknackt. äh, Eine Minute zwölf Sekunden. Und hat dann so so stolz in die Kamera geguckt. Und ich dachte mir immer so, Masturbation oder Vögeln? Ich, also ich, er kann, glaube ich, nur Masturbation gemeint sein. Weil, weil du kannst ja nicht ah, stolz darauf sein, dass du beim Sex schnell kommst. Aber bei
0: der Masturbation auch nicht, oder? Aber das ist so
1: verquer, weil es gibt ja so in dieser ganzen äh, äh, Pubertätsjugend-Ding auch so Kekswichsen und so, da mhm. geht es ja darum, dass du möglichst schnell kommst. Mhm. Was ja total gegensätzlich zu dem ist, was du eigentlich im Sex willst, wo es eigentlich eher ein Problem ist, wenn du schnell kommst. Und mhm. das ist schon merkwürdig, dass du in, in der Masturbation, weil er, er, er hat ja, aber da, also Rob Williams, war wahrscheinlich so eine Form von Männlichkeit damit präsentiert, so, ah, ich bin so krass männlich, ich kann also was genau ist das dann für eine Art von Qualität (lacht) genau, aber das, was du dann in der Masturbation als besonders männlich empfindest, würdest du ja im im Sex genau als nicht männlich oder da ist deine Potenz anders definiert, das dachte ich mir schon damals so, wie merkwürdig ist das denn so, aber da habe ich auch mal gehört, dass es anscheinend ähm, ein recht weit verbreitetes Problem von Männern ist, ähm, zu schnell zu kommen, erstmal generell. Mhm. Ähm, oder dass sie zumindest darunter leiden. Aber ah. das ist immer die Frage, wann, was ist zu schnell? Und natürlich, das ist die Frage, was, was überhaupt dein, dein, ähm, dein Maßstab ist. Ne? Ich habe
0: auch die Erfahrung gemacht, dass, ich habe mein Leben lang was falsch gemacht. Ich dachte immer, ähm, man muss Sex haben und lange aushalten, bis die Frau kommt bis ich irgendwann geschnallt habe, ist es viel einfacher, die Frau zu lecken, die kommt das erste Mal ja. und dann, wenn du dann mit der Sex hast, ist es Absolut. viel entspannter. Genau die
1: Erfahrung habe ich auch gemacht, vor allem, weil du dann auch selber den Druck nicht mehr
0: hast, so, ja. weil du dann immer denkst so, du kannst
1: dich dann voll auf dich konzentrieren und so und denkst dann, okay, Auf
0: jeden Fall hast du nicht hast mehr den schon. Druck, dass du irgendwie beides auf einmal regeln musst und vor allem die ja. meisten Frauen haben sowieso
1: Schwierigkeiten, bei der reinen Penetration zu kommen. Genau, ja. Genau das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber ähm, da, in diesem Artikel, den ich gelesen habe, da, da hieß es, ja, viele Männer haben das Probleme, dass sie zu früh kommen, weil Masturbation oft noch so als äh, Tabuthema ähm, ähm, behandelt wird. Und gerade ähm, Jungs oft sozusagen, gerade unter diesem Druck der Geheimhaltung, dann möglichst schnell kommen wollen immer so. Und dann möglichst schnell, ah, okay, hoffentlich erwischt mich niemand dabei oder keine Ahnung, ist einem vielleicht auch unangenehm oder so. Und generell dieser, in der Masturbation der Drang, schnell zu kommen, dem dann wieder entgegenspielt, weil dann auch anscheinend der Körper irgendwie dann checkt, ah, okay, du bist konditioniert auf Schnelles schnell kommen. zu kommen, mhm. äh, weil das ist ja auch eine Lernsache irgendwie so. Ja. Ähm, und dass das irgendwie, also das war irgendwie so ein Plädoyer für sexuelle Offenheit und end nicht Kriminalisierung, aber irgendwie Toleranz für Masturbation ja. und das ganz normal und irgendwie und auch wie die Eltern damit umgehen, dass man das nicht verteufelt oder so, ähm, dass, es da, dass, dass das dann auch Probleme für das weitere Leben f- haben kann, sozusagen. Ne? Aber ich, ich, ich frage mich auch so, wie man, hast du, so wurdest du schon mal beim Masturbieren erwischt, was genau das bedeutet, wie die Eltern dann reagieren würden.
0: Zum Glück nicht. Also dich ja natürlich nicht
1: ausschimpfen oder so, weil ich die wenigsten würden das wirklich verurteilen. Ähm, Bist du schon mal erwischt? Ich bin nur beim Sex erwischt nee, nicht worden. Nicht. Nee, auch das nicht. Und
0: das war auch gar nicht schlimm, sondern äh, Tür ging auf, Person kam rein. High Five. Nein. Äh, nee, meine Schwester war's. es. Ah. Mhm. Dann habe ich quasi gerade noch da gewohnt. Also war auch so in diesem Zwischenbereich, wo man schon fast draußen ist. Und äh, ja, hat hat ist kurz rein. Hat uns gesehen unter der Decke auch. Ist rückwärts wieder rausgegangen. Ah, okay. mhm. Das war das Einzige. Und es war noch völlig im Rahmen. ja Also beim Masturbieren erwischt werden, fände ich deutlich unangenehmer, als beim Sex erwischt zu werden.
1: Die Frage ist, was ist unangenehmer? Dein, dass deine Eltern dich beim Masturbieren erwischen oder dass du deine Eltern beim Masturbieren erwischt?
0: Boah. Das ist eine harte Frage. Hahaha, <lacht> harte Frage. Ähm, gar nicht so leicht. Ähm, ich würde... Ich, würd, oh, ich, 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 ich möchte tendiere ich. auch zum werden, mhm. weil ich will meine Mutter und meinen Vater nicht mit Geditalien in den Händen sehen. Nee. Weder den eigenen noch anderen. Nee.
1: Ja, und, ich will, dass ähm, diese Bilder einfach mal ein bisschen wirken. Kann ja jeder mal ja, selbst sich die
0: Frage stellen, wie es wäre und uns darauf antworten, denn wir freuen uns immer über eure Antworten und Post.
1: Aber es, ähm, es wiegt ja, mir schwer. Ist, mir, mir, ist auch, mir fällt es auch äh, äh, bei der Sexszene ist mir auch aufgefallen, das ist mir schon vor ein paar Folgen aufgefallen, äh, wie künstlich äh, Charlotte auch ihre Haare bewegt, weil wir, wir sehen sie ja äh, also noch im Entkleidungsmodus sehen wir ehrlich auf dem Rücken und sie auf ihm, ja. so Cowgirlmäßig. Und ähm, dann hat sie ihre Bluse schon ausgezogen und zieht dann, man sieht dann von hinten ihren Rücken, wie sie ihren BH auszieht. Aber bevor sie ihren BH auszieht, legt sie erstmal ihre Haare von ihrem Rücken über die rechte Schulter nach vorne. Stimmt. Damit man extra ihren BH sieht, wie sie ihn aufmacht. Ja. Was aber jetzt für den... Hank macht den auf. Ja genau, Henk macht den auf, richtig. Nee. Wirklich? Macht sie- nee, sie macht ihren ihr ihren eigenen BH auf.
0: Wir haben die Folge 45 Nein, Mal warte. gesehen, das kann doch nicht sein. Warte, warte, warte. Hank, mach den, weil das, ich meine, ich hätte, Ach, nee, das, was, nee, ich hätte das immer warte. so, ich meine nämlich, ich hätte das beeindruckend gefunden, dass Hank das so schnell hinkriegt, weil es ist immer, ich finde das immer so eine Witzsache. Ja, das kann schon sein, vielleicht verdränge ich das, vielleicht ist das. Wie ist das, ist, das bei, ist das bei dir eigentlich auch so ein Stressding, wenn man das erste Mal Sex hat äh, mit, äh, ja. mit jemandem und äh, diese Person einen BH trägt, ja. man, entweder klappt es super smooth oder nicht und ich habe immer Angst vor diesem Moment, dass es nicht smooth klappt und man kennt die Person noch nicht so gut, dass es dann mhm. einfach
1: Dumm wirkt. Ja, aber ähm, wichtig ist auch Scouten, dass du schon, wenn du du dir vorstellen kannst, dass es zum Sex kommt, dass du dann schon so manchmal so scoutest, welche Art von BH sie anhabt und so am Rücken fühlst. Vor sofort. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist wahrscheinlich das Dümmste, was man machen kann. <lacht> und für die Frau so das mit maximal creepigste, wenn der Typ plötzlich anfängt, dir durch, durch deine Bluse am. Aber natürlich, also ich mache das natürlich subtil, jeder weiß, wie, was, für, was für zarte, flinke Finger ich habe. Aber egal, äh, lassen wir das. Aber es ist eine gute Frage. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber es kann,
0: weil. Aber wie, aber
1: würdest du, aber das hast du auch vor Augen, dass sie sich die Haare vor die die Schulter ähm, schiebt. Genau, und Hank macht
0: den auf und sie nimmt dann nämlich beim Haare vor die Schulter schieben den BH ab.
1: Ah, das kann sein, dass sie ihn nur noch abnimmt. Sie nimmt ihn definitiv ab.
0: Ja, Aber
1: okay, darauf kann ich mich ein. Er öffnet sie aber sie nicht an. Aber da dachte ich mir natürlich für die Kamera ist natürlich ein gutes Bild, wenn sie die Haare aus dem Weg schiebt. Aber jetzt rein aus der praktischen sexuellen äh, Perspektive würdest du ja nicht, bevor ähm, du den BH abnimmst, deine Haare dir vor die Brust führen. Also oder habe sie das bewusst sozusagen so im Sinne das, von. Ich habe das noch, noch äh, <lacht> hab
0: das noch nicht erlebt, tatsächlich. Dass ich, nicht, dass ich wüsste, dass eine Frau, wenn ich den BH aufgemacht habe oder das vorhatte, ihre Haare da weggenommen hat. Ähm, doch, einmal, die hatte sehr lange Haare, die gingen bis zur Hüfte, die waren richtig lang. Die hat die Haare wirklich zur Seite gemacht, als ich angefangen habe, an dem Haar zu gehen. Stimmt. Weil das wäre auch schwierig klar, geworden, weil sonst wäre das in, eventuell in die Haken und Ösen gekommen.
1: Ah, da merkt man die, die, die Profis. Ne? Das sind so kleine, ich glaube, so Haarmanagement, man unterschätzt das. Haarmanagement, gerade für Frauen mit langen Haaren, ist wichtig. So wirklich, so wann du die wo hast und wie, damit die nicht in den Weg kommen. Und das genau, wenn du weißt, wie du jetzt, wenn du deine Körperposition änderst, kann ja auch, musst du immer vorher planen, oh, fallen mir dann alle Haare ins Gesicht oder, oder, oder ich liege
0: ich auf den Haaren und dann, wenn du, wenn, wenn du dann oben nach oben durch die Penetration nach oben geschoben wirst, ja, kann es ja, ja auch sein, ja. Dass, dass dein Hinterkopf dann richtig <lacht> zieht daran, das ist
1: <lacht> und unangenehm. Und dann so, du langsam skalpiert wirst, Stück für Stück, so, das kann ja auch, kann ja auch reizvoll sein. Du schwitzt
0: ne? ja auch, wenn du auf deinen Haaren liegst, noch mehr. Und dann mehr. kleben die fest und dann hast
1: du die ganze Decke an, an den Haaren, also das ist alles schon vorgekommen.
0: Nee, die hat ihre Haare richtig nach oben wie so ein riesiges Kissen geschmissen, dass die bloß nicht unter ihr liegen. Fand ich auch besser so. Das stimmt, ja. Aber schon länger ja, Das eher. ist so
1: das klassische Bild, ne? So die, die, die Haare so wie so, eine, wie so eine Sonne um die.
0: Es sah nicht gut aus, aber das war egal nee? in dem Moment. Nee, die hat die einfach irgendwo hingeworfen. Der hat jetzt nicht versucht, eine Sonne draus zu machen, aber nur weg vom, vom Rücken.
1: <lacht> Der einfach Die andere Ecke des Zimmers geworfen, einfach irgendwo, irgendwo Abgezogen, hin. Abgezogen, weggeworfen. Knoten
0: reingemacht, zack. Klatze gehabt. Ja. Professionell. Hm. Wir haben Post bekommen, ähm, f- diverse Post, unter anderem, äh, ach so, das Public Viewing wird gerade gefragt, wo findet es statt? Das Public Viewing findet in Köln statt. Das, ja, wahrscheinlich in, äh, höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in Köln. Ähm, es, es
1: befindet sich gerade in der Planung, äh, da werdet ihr noch äh, mehr dazu wissen. Wir müssen ja immer eh überlegen, wie wir das genau machen, äh, falls jetzt das an einem Tag ist, wo nicht unbedingt alle können, die an die Gästeliste schon geschrieben haben. Müssen die ja nochmal extra absagen? Ich weiß es nicht. Das, da, da, das, das, da haken wir uns jetzt mal nicht ein. Übrigens
0: äh, nochmal, weil gerade schon wieder die Frage reinkommt: Die Anmeldungen laufen nur über lastseptember at gmail.com. Lastseptember in Monaco. Oh, pardon. Lastseptember Monaco at gmail.com. Richtig. Weil hier schon wieder jemand schreibt, er möchte sich für Public Viewing anmelden über Bitte Facebook. Nur per Mail. Diese Anmeldungen äh, verlaufen im Nichts. Trotzdem schreibt uns Jan. Ich habe Anfang März angefangen, euren Podcast zu hören und bin nun bei Folge 31 angelangt. Nachdem ich mir euren Pilot angehört habe, entschied ich mich, dass ich die Folge Royal Pains in meinen eigenen Augen sehen muss, da ich das Gefühl sonst hatte, etwas Essentielles in meinem Leben verpasst zu haben. Leider war dies, wie ihr selbst am besten wisst, mal so überhaupt nicht der Fall. Und ich muss nun immer, wenn ich euren Podcast höre, am besagten Abend zurückdenken, als ich diese folgenschwere Entscheidung getroffen habe. So wollte ich nun mal ein paar Gedanken da lassen, wie es jeden Tag mindestens eine Folge ist, Lastet der Monaco zu hören. Ich bin mir bewusst, dass dies etwas anderes ist, als jede Woche dieselbe Folge zu rezipieren. Doch war es manchmal kaum auszuhalten, immer wieder in unterschiedlichsten Situationen vom Mikrokosmos von Royal Pains eingeholt zu werden, um dann gefühlt dieselbe Diskussion über entsprechenden Teppich zu hören oder die seltsame Konversation der Serie. Auf Platz 1 mit weitem Abstand dabei Jeremiah und Charlotte, Stichwort Less Romantic. Auch ist es, oh, lass uns nicht damit anfangen... Auch ist es so, dass ich mir am Wochenende einen Film angesehen habe und ich dem Film kaum folgen konnte, da ich auf einmal versucht habe, auf Anschlussfehler zu achten. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist aber, dass man konstant und jeden Tag an diese eine Folge erinnert wird. Selbst in Situationen, in denen man nicht an euren Podcast denkt, habe ich heute auch beim Spülen wieder gehabt. Auch meine Kollegen bei der Arbeit können, ohne die Folge je gesehen zu haben, mittlerweile mindestens eine Mindmap über die Folge machen, ohne einen Hauch von Ahnung zu haben. Da haben die Folgen, wo ihr mal über andere Sachen geredet habt, wirklich gut getan und waren wirklich Lichtblicke. Wenn man als Kontrast nur Emma, Who, Jeremiah, Cinco und Paige hat. Durch das Public Viewing verspreche ich mir, dass die seltsamen Flashbacks, die ich in manchen Situationen bekomme, sich verringern und ich eventuell sogar ein Ende dieses Kapitels setzen kann. Außerdem gibt es eine Szene, wo ihr bis jetzt so gar nicht drauf eingegangen seid, die mir besonders hängen geblieben ist, wo nämlich Emma die Kleider von Cinco bekommt und eine davon in die Hände drückt. Die von Nicht von Cinco, aber um sie nach ihrer Meinung zu fragen. Da stellt sich mir die Frage, ob sich die beiden Frauen eventuell sogar schon mal vorher kennengelernt haben. Anyway, vielen Dank für euren Podcast. Hoffentlich sind Public Viewing. Blablabla. Liebe Grüße, Jan. Danke, vielen Dank. Jan. Äh, ja,
1: die beiden haben sich kennengelernt. Ähm, Hank zählt ja auf, wenn er in einem Haus ist. Und wir das erste Mal sehen, you've met Emma. Also wir ja. haben sie davor schon getroffen. Sie war anscheinend schon im oberen Stockwerk unterwegs, wo, wo wahrscheinlich Emmas Zimmer ist. Und die haben sich schon kennengelernt. Und dann äh, sprechen sie über Chafon.
0: Das ist korrekt. Auch Oder, wer ist Schaffon? Chafon. Chafon. Chuf- Chiffon.
1: i chiffon. I love chiffon.
0: Ja. Ulrike schreibt, ich bin jetzt seit Beginn jede Woche mit Freude dabei und jedes Mal wieder erstaunt, was ihr er so für Geschichten erzählt, nur um mich über die Folge und um nicht über die Folge reden zu müssen. Ich selbst habe die Folge noch nicht gesehen, vielleicht tue ich mir das mal an, wenn ihr euer Projekt beendet habt. Weil ihr das Sehr in der gut. Folge mal aufgegriffen habt, kam mir die Idee, dass ich bei ihr bei eurem Public Viewing jemanden einlade, der komplett Royal Paints Profi ist, haben wir auch schon überlegt. Tatsächlich habe ich kenne ja jemanden und ich überlege, weil die Person wohnt in Hamburg, dass wir das vielleicht einfach durch einen Einspieler machen. Weil die könnte einfach
1: alle. Ja, dass sie einfach mal alle Fragen beantwortet. Dass sie das noch so einen Fragenkatalog mit offenen Fragen schicken. Die hört ja auch
0: den Podcast. Genau, ja. dass sie einfach mal. Weil die hat die Serie richtig lang geguckt. So, Robin schreibt: Ich habe in der letzten Woche alle Folgen eures Podcasts nachgeholt. Ist es überhaupt möglich? Wow, Alter. Es sind irgendwie 40 Stunden. Noch nie eine Folge dieser Serie gesehen. Und demnach habe ich das Gefühl, Hank ach Achso, das haben wir glaube ich schon mal gelesen. Und sie zu kennen. Ich guck mal gerade. Kaki Baby. Ähm, großes Kompliment an Florentin. Das haben wir nämlich schon ge- gehabt letzte Woche. Ne? <lacht> ja, das, das kann sein. Genau, ich mache ja gerade ein Europäer in den USA. Ah. Und meine Gasteltern arbeiten in der Krebsforschung. Sie arbeiten auch in einem Lab, also Labor, das in einem größeren Komplex ist. Ich kann mir daher vorstellen, dass Hank Matt das gesamte Krankenhaus beschreibt und dass Hank Lab nur ein spezialisiertes Labor ist. Also mit Sicherheit wird das in Staffel 3, Folge 2 alles aufgeklärt. Liebe Grüße aus Minneapolis. Vielen Dank, Robin. Dankeschön, das Robin. Nochmal. ein interessanter Hinweis tatsächlich. Ja? So. Was ist hier? Weil er nichts zu tun hat? auch du Scheiße. Wir haben für nächste Woche einen neuen Cut.
1: Oh, Nico hat es wieder zugeschlagen. Vielen Dank, Nico, unser Cutmaster.
0: Hier steht gerade, dass es noch verarbeitet wird. Ich lade es trotzdem herunter. Ah, der
1: Random Cut, glaube ich, ne? wo Szenen willkürlich zusammengeschnitten wurden. Es ist
0: der Random Cut. Keine Ahnung, wieso, aber ich, äh, wo ich die Szenen wirklich in irgendeiner Reihenfolge zusammengeschnitten habe. Nächste Woche Random Cut. Vielen Dank, Nico. Puh. Es wird nicht besser. Und eine letzte Mail von André. Vor ein paar Folgen habt ihr euch über Muttermilch unterhalten und Florentin meinte, dass er gerne mal unterwegs einen Schluck Milch von, zu, von sich nehmen würde. Nun, das ist tatsächlich möglich. Jedermann hat auch funktionstüchtige Milchdrüsen. Bei Medikamenteeinnahme oder Hormonerkrankung kann es zu einer sogenannten... Was? Glatt- Torö kommen, also Austritt von Muttermilch. Lasst es euch schmecken. Hier nochmal die Wiki-Links mit verschiedenen Links zu Glaterö, induzierter Laktation und erotischer Laktation. Was ist? Klick mal auf Erotische Laktation Ach, bitte. Ist es. es bei sexueller Erregung Laktieren? Ähm, erotische Laktation bezeichnet das Stillen eines erwachsenen Partners bzw. eine Relaktion primär aus erotischen Gründen. Je nach Art und Ausrichtung der erotischen Beziehung finden auch andere, insbesondere englische Begriffe Verwendung, wie zum Beispiel Adult, adult Nursing, Adult Breastfeezing oder Adult Nursing Relationship. Aber abgebildet sind zwei erwachsene Frauen, die äh, eine die andere stillt. Also es. Gibt nichts, was es okay.
1: nicht gibt. Ich dachte so, es ist so, wenn du äh, bei sexueller Erregung dann auch. Milch von dir gibst.
0: Also das macht der Mann doch sowieso schon. Hahaha. <lacht> Ejakulationswitz gemacht. Aber wenn man seine als Frau selber seine Milch trinkt? Es ist so ein bisschen, als ob man seine eigene Rotze essen, ne? Aber ist das
1: dann ekelhaft?
0: oder? <lacht> ich habe in meinem Leben Muttermilch nur getrunken, als ich es noch nicht wirklich wahrgenommen habe. Aber wenn man die Milch nicht trinkt, wo kommt die dann hin? Wie meinst du das? Also
1: wenn, wenn eine Frau Milch geben kann.
0: Die hört auf, die Milch zu geben. Das ist ja anders. Und wo kommt die dann hin? Die wird dann wieder abgebaut oder was? Ich vermute mal, die wird körperintern wieder abgebaut. Wo kommt die dann in den Magen? Nee, es nicht. gibt keine
1: Verbindung zwischen.
0: Es ist ja, ja. beispielsweise so, alle Sachen, die du im Körper hast, wenn du, ich habe überhaupt das mal äh, aus Interesse, als ich, als ich äh, 1920 war, äh, beim Sex habe ich uriniert. Das war mir so unangenehm. Jetzt mhm. habe ich es nur gemerkt, einfach so: Was ist das denn jetzt gerade? Nur kurz. Das war mir so unangenehm, dass ich danach gegoogelt habe, was jetzt passiert eigentlich. Mhm. Also, ob ich irgendwas machen muss? Der Körper baut es ab. Und das war halt auch so das Geile, nee, der, wenn, der weibliche Körper baut das ja, ab? Ja, das war das Geile. Wenn du was googelst, zum Beispiel, du googelst halt so, ich habe meine Freundin uriniert und so, und du merkst einfach so, 149.000 Ergebnisse, ja, ja, ja. Was? Ich bin nicht allein auf
1: dieser Welt, ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Und
0: dann irgendwo irgendein Internetdoktor und dann hast du irgendwie drei, vier Doktoren, einer davon wird hoffentlich ein echter sein, die alle sagen so, ja, baut der Körper der Frau ab, gar kein Problem, oder verspielt sich sowieso bei... Oh, weiterm- Moment mal, aber wie lange muss es denn da drin bleiben, dass es das abbaut? Dann, das sind ja keine Liter. Wir gehen jetzt von so, so viel wie Ejakulat aus. Das baut der Körper ja auch ab, der Frau. ne? Die ganzen Spermien äh, nee, Moment, Aber du hattest ja anscheinend dann äh, ohne Kondomsex. Das mit ist besagter Dame. gruseligerweise korrekt, ja. Ja, aber dann muss, sie, dann muss sie sich doch eh reinigen. Muss sie sich schon, klar. Dann wird sie ja auch das Urin entfernen, zwangsläufig. Klar, aber du kriegst ja auch nicht das gesamte Ejakulat wieder raus. Es bleibt ja immer irgendwas drin. Das meine ich. Und das muss ja auch irgendwie abgebaut werden. Das muss ja irgendwo hin. Ist das so? Das kriegst du doch nicht alles wieder raus. Das würde ja auch gegen die Beruchtung sprechen. Es kommt ja nicht nur eine Eizelle durch und alle anderen kommen... Äh, nein, nein, nein aber, wenn du, aber wenn du das sauber machst, wenn du das darauf anlegst... Du kommst doch gar nicht so tief rein, wie der Penis reinkommt. Also das ist doch total schwierig. Wie willst du denn da mit einem Toilettenpapier oder irgendwas reinkommen? Hm. Ja, wenn man das mit Wasser macht oder so? Ich, dann spült es noch weiter schon, rein. Ja. Also dann bleibt äh, das Wasser ja. bleibt ja auch teilweise drin. Muss ja schon alles abgebaut werden. Ist ja genauso, wie wenn du irgendwas isst oder trinkst, was nicht gut für dich ist. Es wird ja auch von deinem Körper abgebaut. Und ob du es jetzt...
1: Verdaut. Verdaut, oder
0: ja. Aber du, ob du es jetzt... Wo, wo du es über die Haut einnimmst, kannst ja auch wirklich... Was? Wie? Nee, du kannst wie, ja auch... wenn du, ja du einen Handschuh
1: zu lange anhast, dann wird der abgebaut. oder Was <lacht> gut, was wird ganz, durch die Haut abgebaut? Ich glaube, ganz so
0: einfach ist es nicht... Nee, wenn du jetzt beispielsweise... Uh, irgendeine super ungesunde Creme auf dem Körper hast und lässt sie zieht ja auch irgendwann ein. So Dinge, die dein Körper aufnehmen kann, weil sie halt ja. uh, aufgenommen werden können durch die Poren. Das meine ich. Das kann ja in der Vagina genauso passieren. Okay. Kannst ja auch mal das Experiment machen und deinen Schwanz mit Sonnencreme einreiben, die ist irgendwann einfach weg. Das Könnte man dann rein theoretisch
1: nicht. auch durch die Vagina essen? Wenn man da wenn man da halt irgendwie so eine Hühnersuppe oder sowas? Weil wenn das,
0: was heißt denn, ja. abgebaut, wird das dann auch nutzbar gemacht in das gewisser weiß, Weise? Das weiß ich nicht, das ist halt auch die Frage. Oder wird das
1: dann nur ausgeschieden und halt irgendwie umgewandelt oder, oder auch Gute, genutzt?
0: Gute Frage, wir sollten, wir hätten wirklich diese Medizinerin haben sollen in diesem Ey, Podcast. Ey, das ist eine gute Frage, kann man nur über Vagina überleben? Ich kann es dir jetzt nicht beantworten. Ich kann nur wüste Theorien aufstellen und mir vorstellen, dass ich mit meinem Penis trinke. Man Aufruf zum Selbstexperiment
1: an der Stelle. An Frau da draußen. Aber wir brauchen echt noch einen Arzt.
0: Ärzte, ich ich Wir so brauchen kurz echt noch einen wir richtigen hat,
1: Medizinexperten. Ja, wenn nur diesen
0: Krankenpfleger
1: am Start. Das, das ist sehr glücklich. nett. Aber ja. wir, hätten, wir hätten mega Bock auf jemanden, der auch uns solche Fragen beantworten kann, der richtig, einfach richtig Ahnung hat.
0: Richtige Wir müssen Arzt. vielleicht
1: einfach mal irgendwie, das gibt es auch bestimmt irgendwie so. Welcher, welcher Arzt hat ein Interesse, in einem fadenscheinigen, schmierigen, <lacht> schlechten, äh, wenig gehörten Podcast zu erscheinen? Da
0: muss <lacht> es doch jemanden geben, der damit seine professionelle Integrität steigern will. Mir fällt gerade, ich hätte gedacht, ich hätte mindestens drei Namen, einfach aus dem Drogengeschäft, mir fällt niemand ein. Nicht mal die würden zu uns kommen wollen. Die Ärzte, die teilweise Frauen wieder zufliegen, damit sie die Jungfrauen sind, die ich alle kenne. Es muss doch echt scheiße sein, wenn du einen Job hast, wo du wirklich so auf deinen Ruf achten musst, so
1: oder? Also als Arzt. Nicht so wie wir. <lacht> nee. Ja gut, na, bei uns kann es ja manchmal positiv sein, wenn wir irgendwie, also auch so schlechte Presse, also jetzt, keine Ahnung, wenn du dann irgendwie Scheiße baust, so als Promi oder so, kann es ja auch wieder PR-mäßig für dich arbeiten. Aber als Arzt wird das nicht passieren, wenn du da irgendwie pfuscht oder so, dann, dann irgendwie kommt es dann wieder positiv rum. Da ist schlechte Presse immer schlechte Presse. Bei uns, so Entertainment-Business-Bullshit, da ist Aufmerksamkeit oft auf erstmal gut. Egal in welche Richtung man, dann kann man es noch drehen oder man bla. Tja,
0: siehe, diese, diese YouTuber wie einen ApoRed oder einen Matan, die nur Scheiße bauen. Und mm. jetzt, ApoRed hat gerade einen neuen Song rausgebracht und hat ja nur Kacke rausgebracht, alles immer scheiße. Alle haben das gehatet, so also der Großteil hat einfach das nicht gut. Und das bringt dann noch ein Lied raus und noch eins, irgendwie zwei innerhalb von drei, vier Tagen. Und jetzt schreiben alle: Oh, er verbessert sich. Das ist auch so krass. Ja, kann sein, aber es ist halt immer noch nicht gut. Ja, ja. Ich ist ja. natürlich immer noch subjektiv, was Musik ist, aber das ist halt immer interessant, wenn Leute ähm, auf einmal anfangen so, ja, wir haten die ganze Zeit nur. Jetzt sagen wir mal Gutes. Macht halt nicht unbedingt, macht die Lindenstraße nicht besser. Ne? Nach äh, zehn Jahren nee, eine aber gute ich,
1: Folge. Ich glaube, es ist auch so. Ich glaube, der, der, der Mensch so, so dürstet nach Narrativen und der er will einfach Veränderung. Der will einfach nicht, dass immer, jemand immer positiv ist. Er will aber auch nicht, dass jemand immer negativ ja. ist. Sobald jemand ganz oben ist. Will man reflexartig den sticheln, aber sobald jemand ganz unten ist, will man auch wieder, ah, das Comeback. Naja, so schlimm ist er nicht. Ja. Ah, wir verzeihen ihm. Na, wir geben ihm noch eine Chance. So, das sind dann all diese Narrativen, die dann abgefeuert werden, die, glaube ich, jemanden auch dann da wieder rausholen können. So, wenn das ganz verboxt, dann irgendwann nicht mehr, glaube ich. Also so ein Bill Cosby, glaube ich. Ja, also das würde ihm immer nachhängen. So. Aber
0: ist das so ein bisschen der. Dschungelcamp-Effekt. Kann, kann, ah, aber da, da gibt es eigentlich auch keinen
1: Präzedenzfall, wo man sagt, da ist jemand dann nochmal richtig aus der Asche aufgestiegen.
0: Wer hat, ich wüsste auch einfach, ich kann dir zwei Gewinner nennen von dem Dschungelcamp. Zwei. Ja. Und zwar Marc Terenzi, weil er dieses Und Jahr gewonnen RTL. hat. RTL. Als RTL, also genereller Gewinner dieses Formats. Und äh, ähm, dieser Meredeschi, der Typ, der immer bei Deutschland Superstar war, dieser immer Verlierer, der nie weiterkam. Mit Mendeley. 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 Joseph Mendel. Mendel. Oh. Okay, der eine war. Menderes, Menderes, ja. Ähm, das sind die beiden einzigen. Und es gibt jetzt wie lange?
1: Zehn Jahre? Ey, habe ich auch im Comedypreis gesehen. Ähm, dachte ich mir auch so, wow. Das ist der Dschungelkönig, aber.
0: Aber das soll schwierig. ja auch. Ganz, ganz also, ein netter Typ sein.
1: Ja, total naiv, ganz liebe Seele irgendwie, aber ja. halt auch so. Würde ich jetzt nicht auf meinen Geburtstag einladen.
0: Okay, also. Unbe- äh, also, <lacht> ja. Ich, ich ich, also. Ja. Ich habe ihn nie getroffen. Ich habe immer nur sein Auto gesehen. Er fährt ein Auto, wo riesengroß Menderis draufsteht. Und als ich in Mülheim gewohnt war, habe ich öfter seinen Wagen gesehen, weil ich. Entweder hat er öfter in der Schanzenstraße bei Rainpool gedreht oder hat er gewohnt. Ich weiß es nicht. Das
1: ist ja sowieso gut. Ein Auto zu haben, wo sein Name draufsteht.
0: Riesengroß. Auf der Motorhaube, an den Seiten, hinten drauf.
1: Fahrerflucht? Kannst du vergessen.
0: Keine Chance. <lacht> Gut, dass das Gesicht dich
1: noch drauf ist, dann hast du richtig Probleme. Ey, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich mal jemanden umfahre, ich würde Fahrerflucht beginnen. Wirklich? Das ist so, ja, ich weiß, dass es falsch ist und ich weiß, dass es natürlich so ist und das ist so wie diese Nazi-Frage, ne? so, was hättest du gemacht während der Nazi-Zeit, so. Da sagt natürlich jeder, wie oh, widerstand, kann ich hätte mich entzogen. Kann man überhaupt nicht Aber sagen. Aber natürlich, ganz realistisch muss man sich auch eingestehen, dass viele, die das sagen, Gleichzeitig das Gegenteil gemacht hätten und mitgelaufen wären oder sogar mega krass. Ich finde, das kann man überhaupt nicht einschätzen. So, und genauso also, so ist die Frage: Würdest du Fahrerflucht begehen? Sagen ja. natürlich auch alle: Nein, klar, ich würde natürlich dem Opfer helfen und Polizei rufen. Aber tief in mir drin weiß ich, bin ich ehrlich mir gegenüber genug, dass ich weiß, dass ich wahrscheinlich einfach abhauen würde.
0: Krass, witzig, weil ich denke, mir wäre der Stress zu krass, immer Angst zu haben, irgendwann kommt noch was. Das wäre mir zu viel Strafe. Dann würde ja, ich, lieber ich trau, da durchgehen. Nee, ja, natürlich ganz, wie gesagt, ganz rational und natürlich
1: Interessenkonflikt. Natürlich hast du ein wesentlich besseres Leben, wenn du einfach sagst, so, okay, ich kümmere mich drum, scheiße, Geldstrafe, bla, blub. Ähm, oder wenn du einfach weglässt, natürlich nicht. Aber in dem Moment, es geht ja um den Moment, mhm. in dem du da wirklich jetzt gerade, du du dumm, und du denkst dir, okay, cool, querschnittsgelähmt, kaputt, vertrauende Familie, meine Schuld, ich stehe in der Zeitung, furchtbar, und denkst dir einfach, fuck it, gib Gas, so. Die, die, der Moment, wo du einfach denkst, so, okay, ich kann ihm allen geben, indem ich jetzt einfach jetzt kurz Gas gebe. Aber ich bin das weg. ist krass, weil das ist auch die Entscheidung,
0: die Gefahr auf, auf Knast. Klar, natürlich. Weil wenn Das du da Risiko bleibst, ist natürlich viel höher. Wenn, wenn so. du da bleibst, hast du halt den Arsch voll Probleme, aber Fahrerflucht. Das, fuck.
1: Ist, das ist schon klar, aber ich glaube, in dem Moment. Denkt man sich auch, also ich meine, also Menschen handeln ja dumm ihren Interessen nach. Immer wieder, das ist ja fast die Regel, ja. dass Leute irgendwie aus, aus Affekt töten oder irgendwie dummen Scheiß machen oder irgendwie sowas. Das ist ja, kommt ja oft vor und oft, die Leute werden ja immer gesagt haben, nein, ich würde niemals jemanden umbringen in der Situation oder nein, ich würde niemals Fahrflug. Ich, so, ich hätte niemals betrogen, aber sie machen es ja Ich kann mir
0: eher vorstellen, jemanden umzubringen, als jemanden zu überfahren und abzuhauen. Ich kann mir eher Hm. vorstellen, dass ich jemanden, dass ich darüber nachgedacht habe und das entschieden habe und dann jemanden umbringe.
1: Ist auch mal so eine spannende Frage, ob es ob man, wenn man es wirklich darauf anlegt, ob jemanden wirklich gut umbringen kann, sodass man es nicht rauskriegt, wer es war. Da, äh, ich habe hab auch ich schon hab öfter mal, mal darüber nachgedacht, ob es das perfekte Verbrechen gibt. Ja, ich, 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 ich glaube sogar, dass die Aufklärungsrate beim Mord recht gering ist. Das hatte ich schon mal, das habe ich in einem Almost Daily gesagt, und dann kamen 100.000 Kommentare, das was ich stimmt. für ein Bullshit erzählt. Und <lacht> ich hatte nämlich mal die Zahl 40% im Kopf, dass 40% der Mordfälle aufgeklärt werden und 60% nicht. Und da, aber dass die Polizei das ungern veröffentlicht und so, weil das natürlich die erstmal schlecht da ausstehen lässt und einfach man denkt sich, denkt, hm.
0: Ich glaube, es gibt aber auch einfach viele Mordfälle wo die, wo die äh, Priorität nicht hoch genug ist. Klar, diese
1: ganzen Obdachlosen, die irgendwie in der Gosse hm. erschlagen werden, so da macht sich keiner die Mühe, da irgendwie jetzt groß DNA Fingerabdrücke gedönst. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer so, die meisten, viele Morde sind ja so affektgedöns, einfach jemanden dann irgendwie betrogen und dann irgendwie erstochen so. Und dann ist ja, dann machst du ja keine große Mühe äh, ist zu verwischen so, und dann oder? hast du einfach verloren. so. Dann, hm. Wenn du es einfach un, unbedarf machst, dann hast du gleich direkt verloren. Ich glaube, wenn du dir Mühe gibst, ist es nicht so schwer, aber ich weiß es nicht. Und da denkt man sich ja auch immer so, warum bringen die Leute so dumm ihre Opfer um? Man ja. könnte sich doch da coole Sachen überlegen, irgendwie so, man macht einen Pfeil aus Eis und dann erschießt man den mit dem Eispfeil und dann schmilzt das Eis und dann weiß niemand mehr, was passiert ist. So, Das ist ja easy. Jeder hat ja Eis zur Verfügung.
0: ist ja kein Problem. So. Was ich immer interessanter finde tatsächlich als den Mord ist, äh, die, den Körper verschwinden zu lassen. Mhm. Also da gibt es so viele Möglichkeiten in Chemie, in chemischen Lösungen Körperteile äh, aufzulösen. Ich habe schon, also ich mit 13, 14 äh, die Sopranos gesehen habe und Christopher da im Badezimmer eine Leiche zersägen muss das fand ich das schon so krass, ich dachte so, was für ein fucking Aufwand, ja. wo ich auch darüber redet, wie lange das dauert und wie viel Arbeit das ist, die ganze Nacht sägen und sägen die und hauen die dann verschiedene Plastiktüten und versenken die im Meer mit Gewichten, mhm. so und dann später bei Breaking Bad, Walter White es einfach in der Badewanne und löst die Leute in Tonnen auf oder bei Dexter gab es auch so eine Folge, wo die ja. einfach in, in so Lauge aufgelöst werden viel besser, du hast halt nachher so organische Lauge, die du irgendwo hinkippst wo du nicht mehr wirklich nachweisen kannst, was da los war weil sich das dann auch irgendwo verliert, und also irgendwo reinkippst und sich das dann auch noch auflöst ich glaube auch, dass du gerade so, also Krimi
1: ist ja ein unfassbar, vielleicht sogar das erfolgreichste narrative Medium, das es überhaupt gibt, Kriminalgeschichten, Tatort, so, ähm, dass auch, glaube ich, da dadurch einfach die Aufklärungsquote, man so eine sehr hohe Aufklärungsquote im Kopf hat, weil die alles immer lösen. Obwohl so, da
0: wohl auch ganz, ganz viel falsch ist. Ja, natürlich, klar, das muss ja dramaturgisch funktionieren. Ich aber letztens erfahren, dass zum Beispiel dieses einen Anruf zurückverfolgen, mhm. das dauert wohl, kann bis zu zehn Stunden dauern. Mhm. Und die haben das ja immer so nach zwei Minuten, ja. diese ganzen Sachen. Plötzlich irgendwie irgendwie so eine Liste gesehen, wo die ähm, alle möglichen Sachen äh, gebastelt haben. Und gesagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das, ja. das stimmt nicht. Und dieses ganze DNA-Zeug, wir haben ein H am Tatort gefunden. Du musst ja erstmal in der Datenbank sein. Es ist so gering. Meistens geht es nur darum, herzust- äh, den Tathergang herzustellen, als dadurch wirklich jemanden zu finden. Ja. Also ganz interessant, das in Narrativen funktioniert es halt viel besser, weil es oft auch einfach zu umständlich wäre, die Geschichte zu erzählen, wie sie eigentlich läuft. So, ja, in acht Monaten hat wir den ersten Hinweis. Nee, im gleichen, am gleichen Tag noch.
1: Ja. Ich glaube, man kann schon Leute umbringen. Das ist nicht so, so wild.
0: Und Oder? damit äh, beenden wir die heutige Folge von Last September Monaco. Last September Monaco steht für den potenziellen Mord. Und das ermöglicht es dank Dr. Florentin Will. Absolut. Bis nächste Woche. Bis dahin. Macht's
1: gut. Ciao!